0: Rudyard Kipling Semnul bestiei Zeii tăi și zeii mei, știe vreunul dintre noi care este cel mai puternic? Proverb indian Estul Suezului Unii reușesc să reziste, controlul direct al lui Dumnezeu încetând, omul este lăsat pradă puterii zeilor și demonilor din Asia. Biserica nu și exercită decât ocazional și, cu totul altfel decât ar face-o acasă, protecția asupra englezilor. Această teorie, care justifică unele dintre ororile fără rost ale Indiei, poate fi folosită de asemenea pentru a explica povestea mea. Prietenul meu din poliție, Strickland, care știe despre indieni atât cât trebuie să știe orice om care trăiește acolo, îmi poate fi martor în legătură cu adevărul cazului pe care îl relatez. Și Dumoaz, medicul nostru, a văzut ceea ce s-a întâmplat. Concluziile pe care el le-a tras din faptele observate sunt cu totul incorecte. Este mort acum. A decedat în împrejurări ce pot fi considerate bizare. Moartea lui am descris-o cândva și nu face subiectul acestei istorisiri. Când Fleet, sosit în India, deținea ceva bani și o proprietate în Himalaya, lângă un loc numit Sala. Ambele averi îi fusese rălăsate moștenire de către un unghi, iar el venise în scopul de a le mări. Era un om masiv, greoi, prietenos, inofensiv. Avea de sigur cunoștințe limitate despre indieni și se plângea de dificultățile limbii. A venit călare de la proprietatea lui din munți, spre a-și petrece sărbătorile de iarnă la reședința administrativă. În perioada aceea a locuit la Strickland. În noaptea anului nou se dădea o cină mare la club, iar faptul că s-a băut e scuzabil. Când oamenii se adună din cele mai îndepărtate colțuri ale Imperiului, au dreptul să fie petrecăreți. Garda de frontieră trimise un contingent de prindei cum erau numiți, care nu vedeau nici 20 de oameni al pe an și erau obișnuiți să călărească și 50 de mile pentru a lua masa în următorul fort, riscând să primească un glonț de la Kaibari, triburi din estul Afganistanului, în loc de băutură. Au profitat de starea de siguranță, încercând să joace biliard cu un arici făcut gem pe care l-au găsit în grădină, iar unul dintre ei căra bila prin cameră ținând-o între dinți. Din sud veniseră o jumătate de duzină de agricultori care îi spuneau povești vânătorești celui mai mare mincinos din Asia, pe când acesta încerca să-i în minciuni pe toți deodată. Toată lumea se afla acolo, se trăgea linie, se vorbea despre câte persoane muriseră și câte fuseseră rănite în ultimul an. Era o noapte muiată în alcool. Cântam «Ald Long Shine» cu picioarele în cupa campionatului de polo-călare și cu capetele printre stele și juram că suntem cu toții cei mai buni prieteni. Apoi, unii dintre noi au plecat și au anexat Burma, alții au încercat să deschidă calea spre Sudan și au fost uciși de către sudanezi în păduricea crudă de lângă Suakin, alții au primit stele și medalii, alții s-au căsătorit, ceea ce era un lucru rău iar alții au făcut lucruri încă și mai rele, în timp ce noi am rămas în lanțurile noastre străduindu-ne să câștigăm bani, dar fără a avea suficientă experiență. Fleet a început noaptea cu sherry și bitter, a băut șampanie în continuu, până la desert, apoi alcool pur, amestecând țigări cu whisky, punându-și benedictină în cafea, servind patru sau cinci whisky cu apă minerală pentru a-și îmbunătăți loviturile de biliard, Bere, când a jucat zaruri, pe la ora două și jumătate, iar în final coniac vechi. Prin urmare, atunci când a ieșit afară pe la 3 și jumătate de dimineață, pe când erau minus 10 grade Celsius, s-a supărat foarte tare pe calul său pentru că tușea, după care a încercat să sară în șa. Calul a fugit în grajd, așa că eu și Strickland am format o gardă a dezonoarei pentru a-l duce pe Fleet acasă. Drumul nostru trecea prin bazar, în apropierea unui mic templu al lui Hanuman, zeul maimuță. O divinitate importantă, demnă de respect. Toți zei au calități, tot așa cum au și toți preoții. Eu personal dau o mare importanță zeului Hanuman și sunt bun cu protejații lui. Marile maimuțe cenușice trăiesc în zone muntoase. Nu se știe niciodată când ai nevoie de un prieten. În templu era lumină și, în timp ce treceam, puturum auzi voci de oameni care cântau imnuri. În templele indiene, preotul se trezește noaptea din oră în oră pentru a se ruga la zei. Înainte să-l putem noi opri, flit otulii pe scări, bătu doi preoți pe spate, apoi stinse cu demnitate capătul țigării chiar pe fruntea statuii lui Hanuman, o statuie de piatră roșie. Strickland a încercat să-l trag afară, dar el s-a așezat și a spus solemn. Vezi aia, semnul b- bestiei! Eu l-am făcut! Așa că e frumos! Într-o jumătate de minut, templul era plin de viață și de gălăgie, iar Strickland, care știa consecințele blasfemierii zeilor, spuse că s-ar putea să se întâmple lucruri rele. El, datorită poziției sale oficiale, a timpului mare pe care îl petrecuse în țară, precum și a plăcerii de a merge printre indigeni, îi cunoștea pe preoți, așa că era tare supărat. Flit stătea pe jos și refuza să se miște. Spunea că bătrânul Hanuman este o pernă foarte bună. Apoi, fără nimic care să te facă să prevezi ceea ce se va întâmpla, un om care părea argintiu a ieșit dintr-o nișă din spatele imaginii zeului. Era complet dezbrăcat, în frigul acela cumplit, iar corpul său strălucea ca argintul înghețat. El era acel tip de om numit de Biblie leprosul alb ca zăpada. Nu avea față pentru că era bolnav de ceva ani, iar boala îl măcinase. Noi doi încercam să îl ridicăm pe flit, iar templul părea că se umple cu oameni parcă ieșeau din pământ, Și înainte să reușim noi să îl alungăm, omul de argint fugi pe sub brațele noastre, scoțând un sunet, un mieunat, care semăna exact cu zgomotul scos de o vidră. Îl prinse pe flit în brațe, apoi își puse capul pe pieptul lui. Pe urmă, se retrase într-un colț. Stătea acolo scoțând zgomotul acela ciudat, în timp ce mulțimea bloca ușile. Preoții au fost foarte furioși, până când omul de argint l-a atins pe Flit. Acțiunile lui părură să îi liniștească. După o tăcere ce dură câteva minute, unul dintre preoți merse la Strickland și îi spuse într-o engleză perfectă. Iați prietenul, el a terminat ce avea de făcut cu Hanuman, dar Hanuman nu a terminat ce are de făcut cu el. Mulțimea se dădu la o parte iar noi l-am cărat pe Flit în stradă. Strickland era foarte furios. Spuse că am fi putut fi înjunghiați toți trei, așa că Flit ar trebui să-i mulțumească stele sale norocoase că a scăpat fără a fi rănit. Flit nu a mulțumit nimănui. A spus că vrea să meargă la culcare. Era complet beat. Am continuat să mergem. Strickland era tăcut și furios. La un moment dat, pe Flit îl apucă un acces violent de friguri, când transpira, când avea fiori de gheață. Spuse că mirosul bazarului este insuportabil și se întreba de ce e permisă uciderea cailor într-o zonă atât de apropiată de casele englezilor. Nu simțiți miros de sânge? spuse Flint. În final am izbutit să îl punem în pat, chiar pe când se crăpa de ziua, iar Strickland m-a invitat să mai servesc un whisky cu apă minerală. În timp ce beam, mi au vorbit despre necazul de la templu, a recunoscut că toată povestea l-a lăsat perplex. Strickland ura să fie păcălit de băștinași, pentru că rolul lui era acela de a-i învinge cu propriile arme. Încă nu reușise asta, dar în 15-20 de ani făcuse ceva progrese. Ar fi trebuit să ne măcelărească, zise el, în loc să miaune la noi, mă întreb ce au însemnat toate astea. Mie nu miroasea bine. Am spus că, probabil, șefii templului ne vor da în judecată pentru că le-am insultat religia. Exista chiar o secțiune în codul penal care se potrivea perfect cu jignirea lui Fleet. Strickland îmi răspunse că spera și se ruga ca ei să facă asta. Înainte de a pleca, am aruncat o privire în camera lui Flit. L-am văzut întins pe o parte, scărpinându-și pieptul. Apoi am plecat la culcare, înghețat, trist și nefericit. Era ora șapte de dimineață. Pe la ora 1 am plecat călare spre casa lui Strickland să întreb cum se simte flit. Îmi imaginam că îl doare îngrozitor capul. Fleet lua micul dejun și nu arăta prea bine. Nu era deloc calm, se certa cu bucătarul pentru că nu îi făcuse friptura în sânge. Un om care este în stare să mănânce carne crudă după o noapte de beție e o curiozitate. I-am spus asta lui Fleet, iar el a râs. Aveți țânțar ciudați prin părțile astea zise el. m a mușcat, dar numai într-un loc. Hai să ne uităm la mușcătură, propuse Strickland. Poate s-a mai retras de astăzi dimineață. În timp ce se pregătea friptura, Flint și-a desfăcut cămașa ca să ne arate chiar deasupra sânului stâng un semn care era copia perfectă a rozetei negre, formată din cinci sau șase pete neregulate, aranjate în cerc, de pe pielea leopardului. Strickland privi și spuse. Erau roz de dimineață, acum s-au negrit. Flit fugi la oglindă. Pe toți sfinții!" zise el. Arată că am murit. ce este?" Nu i-am putut răspunde. Atunci sosiră fripturile roșii și zemoase, iar Flit înghiții trei dintre ele într-un mod extrem de nepoliticos. Mânca numai cu dinții din partea dreaptă și își zvârlea capul peste umărul stâng în timp ce înfuleca friptura. După ce a terminat și a dat brusc seama că se comportase ciudat pentru că a spus ca să se scuze. Nu cred că m-am simțit așa de flămând vreodată în viața mea. Am înghițit mâncarea ca un struț. După masă, Strickland m-a rugat. Nu pleca. Rămâi aici peste noapte. Știind faptul că locuința mea nu era mai departe de trei mile de casa lui Strickland, cererea aceasta părea absurdă, dar prietenul meu a insistat. Și avea de gând să mai spună ceva când Fleet a întrerupt conversația zicând rușinat că îi este din nou foame. Stricland a trimis un om acasă la mine cu poruncă să-mi aducă lucrurile de care aveam nevoie pentru noapte și un cal, apoi am pornit spre grajduri să mai pierdem timpul înainte de a merge la călărit. Unei persoane care iubește caii îi face oricând plăcere să meargă și să vadă ce fac. Iar când doi oameni își omoară timpul în acest mod, află informații, zvonuri și tot felul de minciuni unul de la altul. În grajduri se aflau cinci cai. Nu o să uit niciodată scena care s-a petrecut, în timp ce noi încercam să verificăm ce fac. Părea că au înnebunit. Săreau, nechezau, aproape că au rupt pripoanele. Transpirau, tremurau, făceau spune la gură. Erau nebuni de frică. Animalele lui Strickland îl cunoșteau foarte bine și pe el și pe câinii lui, ceea ce făcea ca întâmplarea să pară și mai ciudată. Am părăsit grajdul de teamă ca animalele să nu se lovească în starea aceea de panică. Nu după mult timp, Strickland s-a întors la grajduri, apoi m-a strigat. Caii încă erau speriați, dar ne-au lăsat să-i mângâiem, să-i batem pe spate și-au pus capetele pe pieptul nostru. Nu se tem de noi," spuse Strickland. Știi, aș da lafa pe trei luni dacă Outrage ar putea vorbi să ne spună ce s-a întâmplat. Dar Outrage era mut, nu putea decât să se alinte de stăpân și să-și umfle nările cum au obiceiul caii atunci când vor să explice lucruri, dar nu pot. Flit a venit pe când noi eram în boxe și imediat ce cai l-a observat, izbucniră într-o nouă criză de frică. Abia am reușit să ieșim de acolo fără a încasa vreo lovitură. Strickland zise, Se pare că nu te prea iubesc, Flit." Prostii," răspunse Flit. Iapa mea mă urmează ca un câine." Am mers la ea. Se afla într-o boxă, dar nu era legată. În timp ce trăgea drugii, calul sării îl trânti la pământ după care fugi afară în grădină. Am râs, dar Strickland nu era deloc amuzat și a prins mustața cu ambele mâini, trăgea de ea până aproape să o smulgă. Flit... În loc să plece pentru a-și recupera proprietatea, căscă și spuse că moare de somn. S-a dus în casă să se întindă, un în mod stupid de a-ți petrece prima zi a anului. Streckland se așeză împreună cu mine în grajd, apoi mă întrebă dacă am observat ceva ciudat în felul de a se purta al lui flit. Am remarcat că prietenul nostru mânca precum un animal dar că acest comportament ar putea fi rezultat al faptului că trăiește singur în munți de parte de compania unor oameni rafinați, ca noi, spre exemplu. Strickland nu se amuză. Nu cred că m-a ascultat pentru că următoarea lui propoziție s-a referit la semnul de pe pieptul lui Fleet, iar eu am spus că putea fi cauzat de țânțari sau că poate fi un semn din naștere care devenise vizibil acum pentru prima oară. Am fost amândoi de acord că arată groaznic, iar Strickland găsi ocazia să-mi spună că sunt un prost. Nu pot acum să-ți explic la ce mă gândesc, zise el, pentru că mai considera nebun, dar trebuie să rămâi cu mine următoarele câteva zile, dacă poți. Va trebui să-l urmărești pe flit, însă nu vreau să-mi spui ce crezi până nu mă hotărăsc eu să vorbesc. Dar iau cina în oraș în seara asta, am protestat eu. De asemenea și eu zise Strickland și Flit, dacă nu se răzgândește. Ne-am plimbat prin grădină fumând, fără să vorbim, pentru că eram prieteni, iar când discuți, nu mai poți savura tutunul. Am mers așa până când pipele ni s-au stins. Apoi ne-am dus să îl deșteptăm pe Flit. Era tras de-a binelea, se foia nervos prin cameră. Am spus că vreau friptură," zise el. Nu pot să primesc?" Am râs, pe urmă i-am răspuns. Merg și schimbăte! te Caiei vor sosi în câteva minute Bine, zise Flit O să merg după ce îmi primesc fripturile Și să fie în sânge Părea a fi foarte nerăbdător Era ora 4 Iar noi serviserăm masa la 1 Totuși, mult timp a continuat să ceară fripturi în sânge Apoi s-a schimbat în hainele de călărie Și când a ieșit pe verandă Calul lui, pe iapă, nu reușisem să o mai prindem nu a vrut să lase să se apropie. Toți cei trei cai erau de nestăpânit, nebun de frică. Așa că, în cele din urmă, Flit se decise să stea acasă și să mănânce ceva. Strickland și cu mine am pornit la drum cu un doial în suflet. Pe când treceam prin fața templului lui Hanuman, omul de argint a ieșit să-mi iaune la noi. Nu este unul dintre preoții obișnuiți ai templului, zise Strickland. Cred că tare mi-ar plăcea să pun mâna pe el. Nu am galopat cu prea multă viteză în acea seară. Caii erau moi, se mișcau de parcă fuseseră răcălăriți până la epuizare. Sperietura de după amiază a fost prea mult pentru ei, zise Strickland. Aceasta a fost singura remarcă pe care a făcut-o tot restul drumului. Odată sau de două ori, cred că a înjurat în șoaptă, dar asta nu se pune la socoteală. Când ne-am întors, pentru neric la ora șapte, am văzut că nu era nicio lumină aprinsă în casă. Ce ne trebuie nici de lăsători sunt servitorii ăștia ai mei?" zise Strickland. Calul meu ne la ceva pe alee, iar Flit se ridică în picioare chiar sub nasul lui. De ce te tărăști pe jos pe aici prin grădină?" întrebă Strickland. Dar până să primească răspuns, ambii cai săriră și aproape că ne-au aruncat din șa. Am coborât la grajduri, apoi ne-am întors la Flit. L-am găsit în patru labe sub portocali. Ce naibă ai pățit? întrebă Strickland. Nimic! Absolut nimic! zise Flit, vorbind foarte repede cu voce răgușită. Grădinăream, mă ocupam de probleme botanice, știi? Mirosul pământului este încântător. Cred că o să merg la plimbare, o plimbare lungă, toată noaptea. Apoi mi-am dat seama că se petrecea ceva cu totul anormal. Așa că i-am spus lui Strickland. Nu mai au cina în oraș. Fii cuvântat, zise Strickland. Hai, Flit, ridică-te. O să faci febră stând aici. Vino să servim masa, să aprindem lămpile. Vom lua cu toții cina acasă. Flit se ridică fără chef și zise. Fără lămpi, mai bine fără lămpi. Este mult mai plăcut aici. Hai să servim masa afară. Să mai mâncăm friptură multă și nu prea pătrunsă cu sânge și zgârci. Serile de decembrie în India de Nord sunt extrem de răcoroase, deci sugestia lui Frit era de-a dreptul nebunească. Hai înăuntru, replică Strickland cu voce fermă. Hai înăuntru imediat. Frit intră și când fură aduse lămpiile, am observat că era pur și simplu plin de noroi din cap până în picioare. Probabil se tăvălise în grădină. S-a retras din cauza luminii și a mers în camera lui. Avea niște ochi oribili. Părea că o lumină verde se află în spatele lor, nu în ei dacă înțelegeți ce vreau să spun, iar buza de jos îi atârna. Strickland spuse, o să fie probleme, probleme mari în noaptea asta, să nu schimbi hainele de călătorie. Am așteptat și iar am așteptat ca aflit să reapară, între timp am comandat cina. Îl puteam auzi cum se mișcă de colo-colo în o daie, dar nu era nicio lumină acolo. Deodată, din cameră, se auzi urletul lung al unui lup. Oamenii scriu și vorbesc cu ușurință de înghețat sângele în vine, de ridicat părul măciucă și de chestiuni de genul acesta. Ambele senzații sunt totuși mult prea oribile pentru a fi considerate lucru de joacă. Inima mea s-a oprit de parcă fusesem înjunghiat iar fața lui Strickland s-a făcut albă ca fața de masă. Urletul s-a repetat, apoi i s-a răspuns cu un alt urlet venit de departe, de peste dealuri. Asta întrecea orice măsură. Strickland intră repede în camera lui Fleet. L-am urmat și l-am văzut pe Fleet plecând de la fereastră. Scotea din gât zgomote de animal sălbatic. Noi țipam la el, dar nu ne putea răspunde, ne scuipa. Nu ne amintesc prea bine ce a urmat, dar cred că Strickland l-a lovit cu instrumentul său lung de scos cizmele de călărie din picior. Altfel, nu aș fi putut să mă așez pe pieptul bolnavului. Flit nu putea vorbi, nu putea decât să mârâie, iar mârâitul lui părea al unui lup, nu al unui om. Spiritul uman probabil că dispăruse treptat în acea zi și pierise complet odată cu venirea nopții. Eram în fața unui animal care fusese cândva flit. Toată această treabă era mai presus de înțelegerea umană, de înțelegerea rațională. Am încercat să spun rabie, dar nu am putut rosti cuvântul pentru că știam că mint. Am legat bestia cu fâșii de piele din frânghia puncahului, i-am imobilizat picioarele și mâinile, i-am blocat gura cu un încălțător pentru pantofi care poate fi un instrument foarte bun în astfel de cazuri, dacă știi să-l folosești. Apoi l-am cărat în sufragerie și am trimis un om după Dumoas, doctorul, pentru a-i transmite rugămintea noastră de a veni urgent. După trimiterea mesagerului, în timp ce ne mai trăgeam și noi sufletul, Strickland spuse Nu bună, ce se petrece aici nu e treabă pentru un doctor. Iar eu știam că spune adevărul. Capul bestiei era liber, îl azvârlea dintr-o parte în alta, orice ne-ar fi intrat în cameră ar fi crezut că jupuiam un lup. Asta era partea cea mai oribilă. Strickland stătea cu bărbia în pungi, privind bestia cum se zvârcolea pe pământ. Nu rostea niciun cuvânt. Cămașa ei se sfâșia în timpul zbaterii, așa că semnul negru de pe sânul stâng era acum vizibil. Ieșise în afară ca o umflătură. În tăcerea priveghiului am auzit ceva afară, miunând ca o vidră femelă. Amândoi ne-am ridicat în picioare și eu cel puțin nu pot spune despre Strickland, am simțit că mi se face rău, un rău fizic. Ne-am zis unul altuia, cum își spuneau oamenii în Pingafore, că era doar pisica. Sosi și Dumoaz, în viața mea nu am văzut un omuleț în așa măsură de șocat. Nu mai avea nimic profesionist în el. A spus că este vorba despre un caz grav de rabie, că nu se putea face nimic. Orice medicament pentru ameliorarea simptomelor nu ar fi avut alt efect decât prelungirea agoniei. Flit, îi povestiserăm noi lui Dumoaz, fusese o dată sau de două ori mușcat de câini. Orice om care are o jumătate de duzină de câini de vânătoare este normal să mai fie și mușcat din când în când. Dumoaz nu ne putu fi de niciun ajutor. Putea doar să certifice faptul că flit era pe moarte din cauza turbării. Bestia urla, între timp, pentru că reușise să scuipe călușul. Dumoaz spuse că este gata să semneze certificatul de deces, specificând cauza morții și că sfârșitul era sigur. Era un bătrânel de treabă, s-a oferit să rămână cu noi, dar stric la Nu dorea să-i strice lui Dumoaz prima seară din an. L-a rugat numai să țină secretă adevărata cauza a morții lui Flit. Așa că Dumoaz plecă foarte agitat. Imediat ce zgomotul roților trăsurii se stinse, Strickland în povestii în șoaptă suspiciunile lui. Erau cu totul improbabile și nu îndrăznea să le spună cu voce tare. Iar eu, deși de acord cu părerea prietenului meu, eram atât de rușinat să mărturisesc asta că m-am prefăcut că nu-l cred. Chiar dacă omul de argint l-a blestemat pentru că l-a jignit pe Hanuman, pedepsa nu ar fi putut să vină așa de repede. În timp ce șopteam asta, Țipătul din afara casei se auzi din nou. Iar bestia a intrat într-o criză de furie. Se zbătea așa de tare că ne teama să nu rupă fâșiile de piele. Privește, zise Strickland. Dacă se întâmplă același lucru de șase ori, o să iau legea în propriile mele mâini. Îți ordon să mă ajuți. A mers în camera lui și a ieșit după câteva minute cu țevile unei puști vechi cu o gută groasă de pescuit și cu rama grea a patului. I-am spus despre convulsii că urmaseră după țipăt, de fiecare dată, la două secunde diferență, iar bestia părea în mod clar că este mai slăbită. Strickland murmură, dar nu poate lua o viață, nu îi poate lua viața. Am spus, deși știam că nici eu însumi nu cred asta. Poate fi o pisică, trebuie să fie o pisică, Dacă omul de argint e responsabil pentru toate acestea, cum te îndrăznește să vină aici? Stricland așeză lemnul pe jos în fața căminului, puse de pușcă la foc, întinse frânghia pe masă și rupse un baston în două. Nu avea decât un metru de gută, întărită cu fir metalic, precum e acea folosită la pescuit somn și a legat cele două capete într-un nod. Apoi m-a întrebat... Cum să fac să-l prindem? Ne trebuie viu, nevătămat. I-am răspuns că trebuie să avem credință în Dumnezeu, să ieșim încet cu crose de polo în mâini, să mergem în tufărișul din fața casei. Omul sau animalul care scotea acele sunete se mișca în jurul clădirii cu regularitatea unui pasnic de noapte. Puteam aștepta tufiș până trecea pentru a-l putea trânti la pământ cu bețele. Strickland a acceptat sugestia. Ne-am strecurat prin fereastra băiei până pe veranda din față, apoi am traversat aleea și ne-am ascuns în tufiș. În lumina lunii puteam să-l vedem pe leprost trecând de colțul casei. Era complet gol, din când în când se oprea să lei și să danseze cu umbra lui. Era o priveliște neplăcută, iar eu, gândindu-mă la bietul flit, adus în stare aceea jamnică de o creatură atât de dobitoacă, m-am hotărât să las deoparte îndoielile și să-l ajut pe striclant cu țevile încinse și cu lasoul de gută, oriunde și cât, cu toate torturile care se vor dovedi necesare. Leprosul s-a oprit pentru o clipă pe veranda din față. Atunci am sărit, l-am lovit cu crosele. Era foarte puternic, ne-am temut ca nu cumva să scape sau să îl rănim mortal înainte de a reuși să-l prindem. Consideram că leproșii sunt niște ființe fragile, dar s-a dovedit că nu aveam dreptate. Strickland îi puse piedică, el căzu, iar eu i-am pus un picior pe gât. Mi-or lăia oribil și chiar printre cizmele de călărie puteam simți carnea lui, care nu era aceea unui om curat. Sări se să ne atace cu cioturile mâinilor și ale picioarelor. L-am legat la subțior cu o lesă de câine, apoi l-am târât cu spatele pe coridor, apoi în salon unde zecea bolnavul. Acolo i-am legat corpul. Nu a încercat să scape, dar mi-or lăia într Întâlnirea lui cu Flita a fost o scenă de nedescris. Bestia s-a dat în spate, s-a chircit de parcă fusese o cu stricnină. Schiauna de ții se făcea milă. S-au petrecut de asemenea și alte întâmplări, dar nu le pot relata aici. Cred că aveam dreptate," zise Strickland. Acum o să-i cerem să își vindece bolnavul." Dar leprosul nu făcea decât să miorle. Strickland și-a înfășurat un șervet în jurul mâinii și a scos țevile de pușcă din foc. Eu am pus jumătatea de baston în nodul gutei, apoi am legat leprosul de rama patului lui Strickland cu un laț larg. Am înțeles atunci cum femeile, bătrânii și copiii pot suporta să vadă o vrăjitoare arsă de vie. Bestia gemea pe podea și, deși omul de argint nu avea față. Puteam vedea sentimente oribile trecând peste bucata de carne care îi luase locul, exact cum valurile de căldură treceau peste țevile de pușcă înroșite, de exemplu. Striclându-se mâinile la ochi pentru un moment ca să-și revină, apoi ne apucarăm de treabă. Ce a urmat nu poate fi publicat. Începuse să se crape de ziua, când leprosul a vorbit. Miaunatul lui de până atunci nu ne mulțumise. Bestia leșinase, epuizată, iar casa era foarte tăcută. L-am deslegat pe elepros și i-am spus să ia spiritul cel rău. S-a târât până la flis, pe urmă i-a pus mâna pe partea stângă a pieptului. Asta a fost tot. După aceea a căzut cu fața în jos, gemând și gâfâind. Priveam figura bestiei și am văzut cum revine în ochi, în ochii ei, sufletului flit. Apoi, brusc, Fruntea ei se umplu de transpirație, iar ochii erau ochii de om. Ochii i s-au închis. Am așteptat timp de o oră, dar Flit continua să doarmă. L-am dus în camera lui, după care i-am spus leprosului să plece, dându-i scheletul patului, mânușile, șervetele cu care l-atinsesem, lesa cu care îi legasem corpul și cearșaful, ca să-și acopere goliciunea. și am înfășurat cearșaful în jurul trupului, Apoi a ieșit afară, dis de dimineață, fără să vorbească sau să-mi oruleie. Strickland se șterse pe față și se așeză. Un orologiu nocturn bătu în depărtare ora șapte. Exact 24 de ore, zise Strickland. Și am făcut destule ca să mă asigur că voi fi concediat, ba pe deasupra și închis pe viață într-un spital de nebuni. Crezi că suntem treji? O de armă înroșită căzuse și pârlea covorul. Mirosul era absolut real. Pe la ora 11 în dimineața aceea am mers împreună să-l trezim pe flit. Nu am uitat și am observat că semnul, ca o pată de leopard, de pe pieptul lui dispăruse. Era foarte obosit și amețit, dar imediat ce ne zări zise Oh, la naiba băieți, la mulți ani, în viața voastră să nu amestecați băuturile, eu sunt aproape mort." Mersi pentru urare, dar ai cam întârziat," zise Strickland. Suntem în dimineața celei de a doua zile, ai dormi neîntors 24 de ore." Se deschise ușa și micul Dumoaz își vârâ capul înăuntru. Venise pe jos, își imagina că Flit e mort, iar noi îl așezăm în pat. Am adus o asistentă," zise Dumoaz. Cred că poate intra și ea să se ocupe de, de... de cele necesare." Fără discuție, zise flit, vesel, sărind în picioare în pat. Adu toate asistentele. Dumoaz rămase fără cuvinte. Strickland îl conduse afară, iar acolo îi spuse că a fost probabil vorba despre o greșeală de diagnostic. Dumnoaz, tot în starea de prostație, a părăsit casa în grabă. Considera că reputația lui profesională fusese afectată și că era de datoria lui să spele rușinea. Și Strickland plecă. Când s-a întors, mi-a povestit că mersese la templul lui Hanuman pentru a oferi compensații pentru profanarea zeului, dar că fusese asigurat în mod solemn că niciun om alb nu atinsese statuia, că probabil fusese victima unei păreri, a unei iluzii. Ce crezi?" întrebă Strickland. Am spus. Sunt multe lucruri în cer și pe pământ." Dar Strickland urăște acest citat din Hamlet. Spune că l-am folosit prea mult până și-a pierdut tot hazul. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea publică a acestei înregistrări fără acordul scris al www.cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Un alt fapt curios s-a petrecut, fapt care m-a speriat la fel cum m-au speriat toate întâmplările acelei nopți. După ce Fleet s-a îmbrăcat, a venit în salon și a început să adulmece aerul. Are un fel ciudat de a-și mișca nasul când adulmecă. Miroase groaznic a câine aici," zise el. Ar trebui să-ți îngrijești mai bine, Duloi. Încearcă cu Sulf, strike, Dar Strickland nu i-a răspuns. A prins în brațe un spătar de scaun, și deodată l-a apucat o criză de isterie. E groaznic să vezi un om puternic învins de isterie. Apoi, mi-am amintit brusc că în această cameră ne luptasem cu omul de argint pentru sufletul lui Flit și că ne pătasem reputația de gentleman englez pentru totdeauna. Atunci am început să râd și să gâfâi și să bolborosesc într-un mod la fel de rușinos ca Strickland, pe când Fleet credea că am înnebunit amândoi nu i-am spus niciodată ce făcusem. Câțiva ani mai târziu, după ce Strickland se căsătorise și devenise un bun creștin de dragul soției, am rediscutat incidentul la rece, iar prietenul meu mi-a sugerat să-l fac public. Eu însumi nu pot să-mi dau seama în ce fel acest pas ar putea lumina misterul, pentru că, întâi de toate, nimeni nu ar crede o astfel de istorie neplăcută și, în al doilea rând, Oricare om cu capul pe omer știe că zeii păgâni nu sunt decât piatră și metal, iar orice încercare de a-i considera altfel este desigur condamnabilă. Sfârșit!